0: C'est 23. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Je vous posais la question suivante lundi soir. Est-ce qu'un joueur des Canadiens doit absolument avoir remporté la Coupe Stanley pour qu'un jour l'organisation considère l'honoré en retirant son chandail? Qui mieux pour répondre à cette même question que quelqu'un qui a eu l'honneur en 1986 d'être intronisé au temple de la renommée du hockey et 20 ans plus tard, le 18 novembre 2006, de voir son chandail, la bannière numéro 18, être hissé au sommet du Centre Bell. 16 saisons à Montréal, 8 Coupes Stanley, ancien capitaine et directeur général. On accueille ce soir à l'émission Serge Chavard. Bonsoir Serge.
2: Hey, bonsoir. Ça me fait plaisir.
1: Ben, on est très heureux de t'accueillir Puis je pense que on a bien hâte d'entendre tes réponses à ces questions-là mais dans un premier temps quel honneur te fait le plus plaisir personnellement le temple de la renommée ou voir ton chandail être retiré
2: oh, les deux c'est ben, parce que ton chandail est retiré dans ta ville ben, je pense que ça te marque plus euh je te donne un exemple. Tu as des petits-enfants, puis les petits-enfants ben, sont dans l'âge d'aller faire un tour, puis aller, aller voir les matchs du Canadien de temps à autre, puis ils reviennent, puis ils disent « Papa, j'ai vu ton chandail. » On réalise pas que c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose pour la vie. Autant de la renommée aussi, mais... Euh, tu vas peut-être aller une fois dans ta vie au temps de la renommée, là, au Centre Bell, ben, tu vois toujours ton chandail, là. Puis je pense que ça a une plus grande signification pour moi, du, du moins.
1: Quand tu vas au Centre Bell, t'arrives-tu de regarder en haut, regarder la bagnole numéro 18, Serge?
2: <rire> oui, oui. Ben, hier, euh, au match d'hier, j'ai sorti, j'ai été au match, j'ai invité par des amis, on était dans une loge, là, un, puis lorsqu'on a sorti, on était tous ensemble, pour on a sorti vers l'extérieur naturellement, vers l'extérieur, il y a une rangée de, 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 de tous ceux que leurs chandails sont retirés. Fait On a pris des photos devant ça. C'est bien. Hein? C'est quelque chose qui... Euh, qui, qui qui est marquant puis je regardais le, le monde passer puis le monde arrêtait puis le monde prenait des photos puis j'étais là seulement quelques minutes là mais c'est quelque chose le Chandège je te dirais ça ça m'affecte disons plus c'est deux grands honneurs puis, puis les deux là euh, font un dans l'autre quand même là c'est euh, mais c'est ça je dis, je placerai le chandail, il y a un, deux là. <rire> C'est un pied d'égalité, mais je mettrai le chandail en avant un petit peu.
1: Hey, dire que tu sois parti à l'Andrian en Abitibi, comme quoi tout est possible,
2: hein Ben tout est possible, puis, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de chandails retirés, là, on n'avait pas commencé cette euh, cette manie-là. C'était un peu euh, quand Ronald est arrivé, puis moi je suis arrivé il quelques mois après Ronald, on a commencé. Euh, à, 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 à retirer des chandails à des, des gars qui le méritaient, des gars comme Jean-Planck ça pas retiré à corps. On n'avait pas ce réflexe à ce moment-là. Et euh, je pense que nous autres, on a réellement voulu rendre hommage aux anciens Canadiens, se rapprocher des anciens Canadiens euh, beaucoup plus que ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années.
1: Pour toi, dans en 2022, Serge, est-ce que pour un ancien Canadien, c'est sûr qu'ailleurs dans la Ligue, les standards sont différents. Le Canadien a gagné 24 coupes. Est-ce que pour voir son chandail être retiré, selon toi, au centre belge, il faut avoir gagné une Coupe Stanley avec le Canadien?
2: Moi, je pense pas. Écoute, c'est facile à dire pour les anciens Canadiens quand t'en gagne quatre de filier puis t'arrives avec toute ces lignée de joueurs-là retirées, mais ils ont tous gagné la Coupe Stanley. Mais tu sais, tu peux pas regarder ça comme un critère. Carrie Price, il était bon, puis il va falloir y penser un jour. Je sais pas si ça va y arriver rapidement. Là. Mais si parfois on mettait ce critère-là, que je pense qu'il est au élevé, euh, Marcel Dionne, par exemple, il, est passé, il a passé une carrière, deuxième marqueur de tous les temps. Euh, on ne retirera pas son chandail parce qu'il est parce qu'il n'y a pas gagné Coupe Stanley. Moi, je pense que c'est un critère qui est beaucoup trop sévère, puis il ne faut pas le mettre.
1: Et, et c'est pour ça que je précisais, puis je te ramène, parce que les auditeurs qui sont contre l'idée, c'est ça qu'ils me disent, ils disent, hey, les standards du Canadien, c'est tu ne peux pas aspirer à ça si tu n'as pas été un champion, si tu n'as pas amené ton club, comme c'était l'ouvrage d'un gars, il n'a pas amené son club à la Coupe Stanley, donc euh, il n'est est pas éligible. C'est vrai que c'est sévère, hein, les gens qui pensent comme ça.
2: Ben, moi, je pense que oui. Écoute, moi, je le considère pas. C'est sûr que si, si un jour, on demande est-ce qu'on doit on doit euh, retirer le chandail de de Price, mais je pense bien qu'il va attendre de voir avant qu'il passe au temps de la renommée, puis je pense bien que c'est une chose qui va arriver là, après les trois ans après son retrait. Là. Euh, je vais je verrai pas retirer le chandail de quelqu'un qui n'est pas au de la renommée par ben, ailleurs.
1: Ok, okay donc pour toi, c'est le critère donc toi, tu n'as pas d'hésitation quant à savoir qu'Harry Price un jour au temple de la renommée après sa retraite avec les, 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 la période d'attente requise là, ça, ça va arriver, c'est écrit dans le ciel
2: Oui, puis écoute le, le, le temple de la renommée, encore une fois le temple de la renommée c'est un des, 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 des plus belles hommages que tu peux avoir là, avec le, le retrait du chandail pis le critère du temple de la renommée c'est pas que tu as gagné une coupe Stanley là Sinon, il rien de gagné ce là
1: C'est sûr. <rire> C'est sûr et certain. En même temps, on ne peut pas admettre tout le monde. Tu as fait partie du comité de sélection pendant une bonne quinzaine d'années. Il euh, y en a des oubliés. Là. Quand tu penses à d'anciens coéquipiers, par exemple, des dynasties des Canadiens ou même des équipes que tu as dirigées, est-ce que tu penses à des noms en particulier qui, qui devraient être là?
2: Moi, moi je pense qu'il y, y a toujours une coupe couple d'oubliés plus ça avance, plus qu'on risque de les oublier parce que les jeunes qui arrivent, la nouvelle génération qui arrive sur le comité maintenant, il y a des Européens, c'est pas juste le hockey, c'est pas juste Canadien maintenant, c'est mondial. Puis on amène avec ce monde-là, puis si ça arrive avec un oubli, comme Claude Bravo, par exemple, qui a gagné neuf Coupes Stanley à, à Montréal, qui a été, qui a, qui a battu Gordéard une année sur la première équipe d'étoiles à l'aile droite, qui a surveillé les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs offensifs de son époque, dont Bombéol. Je pense qu'on a peut-être peut oublié un. Euh, je, 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 Guy Carbonneau, c'est la nouvelle vague. Guy Carbonneau a, 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 a eu cet honneur-là, puis il le mérite. Là, je ne dis pas qu'il qu le mérite pas, au contraire. Mais par contre, je trouve qu'on a fait un gros oubli quand on a oublié euh, l'autre promo et, et moi j'ai présenté ma dernière année comme membre actif j'ai présenté Paul Anderson lorsqu'on arrive aux statistiques ben, les gars disent il n'y a pas les statistiques pour être pour être autant de la renommée ben, je dis peut-être mais il a quand même marqué le but le plus important de toute l'histoire du hockey il a quand même marqué, là, je ne me rappelle plus pas, tout près de 42 hein, en 1972 dans la Ligue nationale. C'était quand même pas juste un joueur ordinaire. Et c'était un des plus des plus des, des... En 72, avec Yvan Conroyé, c'était peut-être les deux plus rapides sur l'équipe. Alors, euh, ne cesse que pour euh, le but historique qu'il a marqué en plus de sa carrière, euh, j'aurais été tenté de, de, de dire oui au temps de la, de la renommée pour Anderson et aussi Claude Prevost, qui, qui est, selon moi, le grand oublié. Euh, vous essayerez de trouver quelqu'un qui a neuf coupes cette année qui n'est pas au temple de la renommée. Là.
1: Quand on parle des oubliés, il a été intronisé au temple de la renommée, qui est le critère ultime pour toi, Serge Chavard, pour qu'on envisage un retrait de chandail. Euh, Crois-tu que si un gars de la deuxième moitié des années 70 dont le chandail pourrait être retiré, que Jacques clement pourrait être un bon candidat?
2: Je pense que c'est le premier en ligne là, de ceux qui restent. Euh, moi, je, moi personnellement, je le la main. Euh, C'est sûr que tu regardes un, un gars comme Steve Schott qui a eu, qui a été, qui a marqué, je pense, 62 buts en année, là, ou 63, je me rappelle plus exactement, là. Mais, 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 Jacques Lamaire il a contribué, là, d'une façon peut-être plus importante que Steve Schott. Et moi, je le connais tellement bien. J'ai évolué trois ans avec lui, avec le Canadien junior, et toute sa carrière, un an à Houston, et toute sa carrière avec le Canadien. Euh, je regarde les, les choses qu'il a fait. Là, et, écoute, c'était quand même lui au centre là, avec Guy Lafleur, là, C est, c est, c est, c est, euh, je regarde en, en 71 le but qui a compté en, en finale de la course Stanley contre Chicago du centre de la glace. Hein, un, un lancer frappé du centre de la glace. Là, entre la ligne rouge et la ligne bleue, euh, sur le filet de Tony Esposito les, 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 les grandes choses qu'il a fait, euh, la journée qu'on qu qu va dire, il faudrait. Euh, il faudrait, faudrait retirer un chandail à l'organisation du hockey canadien. Mon vote irait pour Jacques Lemaire.
1: Dans les équipes que tu as dirigées, il euh, y en a d'autres au Temple de la Renommée, Carbo, Chélios, Denis Savard, Patrick Roy. Euh, Est-ce que tu penses que dans tes équipes de 93 et de 96, il y en a d'autres qui mériteraient d'aller au Temple?
2: Bah, bon, euh, pas nécessairement. Là, il, il faudrait... <rire> il, y a, il, y a, il y a des oubliés, c'est sûr... Euh... Euh, je vais te donner un exemple. Il y, a, il, y a, il y a un paquet de trophées pour les attaquants. Mais pour les défenseurs, il y a réellement un seul trophée, puis c'est le trophée Norris, qui est décerné supposément aux meilleurs défenseurs. Mais il y a, il y a, il y a, il y a un gap, là. Il n'y a pas de trophée. Tu sais, il est arrivé, il est arrivé Bobby Or, puis Doug Harvey, puis c'était 5-6 en ligne, puis c'est toujours le même. Euh, il n'était pas le qu'on à cause qu'il est, qu est presque premier compteur de la Ligue, on lui décerne le trophée du meilleur défenseur, alors qu'il qu était pas réellement le meilleur défenseur. Il était le meilleur marqueur des défenseurs. Mais, mais je trouve que la Ligue a manqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de ne pas avoir un deuxième trophée pour le meilleur défenseur défensif. Et, et, et là je m'explique un gars comme Rick Green qui a été un premier choix repêchage un premier choix repêchage qui était un des meilleurs joueurs défenseurs défensifs n'avait aucune chance d'être reconnu comme défenseur mm -hmm. et ça c'est une grande lacune et s'il y avait eu ce trophée là il y aurait d'autres joueurs qui auraient eu la chance de gagner le trophée Norris numéro 2 je l'appelle comme ça. Un gars <rire> comme Greg Green, ça aurait été un candidat. Puis, puis moi, je pense que j'aurais eu une chance d'être considéré parce que j'ai évolué beaucoup plus défensivement. On faisait tuer punition. Mais, mais des gars comme nous autres, là, on n'avait aucune chance d'aller au Norris. Aucune chance parce que c'était Bob, Bob et Or pendant six ou sept ans ou aussi longtemps qu'il était là. Euh, ça a toujours été des dynasties, le meilleur joueur de défense. C'était un trophée manquant,
1: ça. Oui, tu as tout à fait raison, effectivement, et euh, quand même, c'est drôle de t'entendre dire, puis c'est vrai qu'on t'a demandé, on t'a mandaté souvent de, 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 de des charges défensives, mais tu as quand même une année de 20 buts et 60 points, là. 20 buts, 40 passes en 74-75. Euh,
2: J'aime euh... bien ça. Écoute, j'ai une petite histoire à côté, puis quand je rencontre mon, mon ami Larry, qui est qui était supérieur à moi sur le jeu de puissance, puis qui avait lancé, foudroyé. Je, je le rencontre, je lui dis Larry, as-tu déjà compté 20 buts la rue d'une année Il dit Ah, chalap
0: <rire> <rire>
2: <rire> il, il, il a compté 19 buts. Mais c'est arrivé euh, un, un, le dernier match de l'année à Détroit, euh, pour n'avais pas ça dans la tête, pantate, en tête, c'est pas ça. Puis j'ai compté deux buts le dernier match de la saison à Détroit.
1: C'est comme un joueur de golf hein, qui se souvient de tous ses coups, euh, tous les tournois qu'il a joué en carrière. J'ai l'impression que tous les éléments de ta carrière, tu es encore en tête, hein, Serge. C'est très, très présent. Mais euh, tu t'es jamais plaint à Scotty Bowman de ne pas jouer plus que ça ce jeu de puissance?
2: Non, je me suis plaint de trop jouer. Il m'envoyait des fois ce jeu de puissance. Scotty, il y avait toujours l'idée défensive. Alors moi, je commençais à chaque période, je finissais à chaque période. Puis quand il arrivait des 30 dernières secondes, 40 secondes du jeu de puissance, il m'envoyait toujours parce qu'il avait peur de se faire compter un but en, en avantage numérique. Il commençait déjà à penser différemment sur la fin d'un jeu de puissance parce que normalement, il pouvait arriver avec Guy Lafleur sur le, sur, sur le, le, le point droit okay. à la ligne bleue puis là, bien, dans les 30-40 dernières secondes il ne voulait pas avoir d'attaquant à la ligne bleue il, il m'envoyait toujours là puis, puis je pas ça jouer au jeu de puissance parce que ah ouais? moi, j'adorais tuer une punition j'adorais tuer une punition puis ce jeu de puissance, mais tu avais, avais Larry Robinson et Guy Lafleur qui avaient des bien meilleurs lancés que moi alors, alors moi, j'aimais bien mieux me concentrer sur le jeu défensif.
1: Comment t'es fait pour marquer 20 buts si t'avais pas de lancer
2: Ben moi, ce que... plusieurs, ben J'avais lancé, mais j'avais pas un lancé. La euh, ben, ouais. J'avais pas le lancer que ces gars-là avaient. Moi, c'est que ce que beaucoup de monde savent pas, c'est que moi, moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais un joueur de centre. Puis, puis quand je suis arrivé avec le Canadien, tu remplissais un formulaire à l'âge de 15 ans, le nom, la grandeur, la date de naissance, puis la position. Puis quand, je, quand je suis arrivé à la position, j'ai marqué défenseur, centre et défenseur. <rire> puis c'est des gars comme Cliff Fletcher qui étaient là, ben, ils sont venus me voir et ils ont dit, on va te jouer à défense, t'es trop grand et trop gros pour être un joueur un joueur d'attaque. vous aurez ai toi je faisais 210 t'es trop gros pour jouer en avant Aujourd'hui, il pèse 2,40, 2,30. <rire> T'es en avant de ton temps, t'as arrêté de, dans le mois de Jean, <rire> Jean Béliveau. Euh, non, mais quand ça a bien tourné pour moi, tu sais, dans le temps, on divisait en deux, là, le hockey organisé, dans le fond de la BTV, on ne connaissait pas ça. Pas, on jouait à toutes les positions. D'ailleurs, la grande partie de ma carrière, j'ai tué les punitions à l'attaque. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se rappelle de ça, mais j'ai tué les punitions à l'attaque. Non, ça, je me
1: souviens pas de ça. faut dire que je suis en 66, là, mais euh, écoute, bon, sûrement... Donc, que...
2: En finale, de la Coupe Stanley euh, à Saint-Louis, un match qu'on a gagné 1 à 0, j'ai tué une punition à l'attaque sur une passe de Claude Provost. Un match qu'on a gagné 1 à 0 en finale de la Coupe Stanley en 68. Wow,
1: que de souvenirs. On est en compagnie de Serge Chavard, le sénateur lui-même. Serge, tu me permets, on va s'arrêter le temps de quelques messages, puis au retour, puisque tu étais au match hier, j'aimerais ça te demander ce que tu penses de la nouvelle édition du Canadien 2022-2023. De retour dans un instant aux amateurs de sport. Les
0: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Nous sommes de retour avec notre invité ce soir, Serge Chavard. Aimes-tu ce que tu vois de la nouvelle direction, euh, les choix de repêchage, le pool de jeunes joueurs? Penses-tu que ça, ah, ça va, ça va que, aboutir?
2: C'est difficile à, à porter jugement là, là. Mais, mais tout ce que je peux dire, c'est la, la direction du Canadien actuellement, c'est plus sérieux que c'était là. Euh, on, a, on a une coupe de bons joueurs qui a permis de rêver un peu. Kofield fait des choses que ça fait longtemps qu'on a un joueur qui n'a pas fait ça. Euh, Kloé, je pense qu'il va être très bon, mais on, on, on lui demande là, beaucoup. Là, on lui demande à l'âge de 20 ou 21 ans d'aller jouer contre les meilleurs pendant 22, 23 minutes. Euh, C'est peut-être un peu tôt pour ça. Euh, mais disons qu'on a. Des signes où on devrait, euh, ça nous permet d'avoir plus d'espoir. De, ouais. Par contre, je n'irai pas me, me réserver une chaise là, c'est la Richelieu pour une parade, là. pas de suite là. On va se garder une petite gêne J'attendrai une couple d'année là avant d'aller euh, réserver ma chaise. Il y en a qui me parlent de ça là. Ah oui? Oh, il y a du monde, là, ils parle de ça. Là. Je, je, je pense, je pense, aller me réserver ma chaise, ça, je suis Bon,
1: il fait qu'eux autres, y en ont de l'espoir, pas à peu près, là. Fait que tu leur expliques, ben, c'est euh, plus compliqué que ça.
2: Tu sais, le Canadien, nous a montré, euh, il nous a tellement montré des belles, des belles choses, le premier match. Le premier match Canadien, c'est un rappelle toi là. Tout le monde est sorti de là, enchanté, puis il y a du crime. On a toute une équipe, là, mais. Pour faire attention, il faut attendre encore un petit peu, la saison est longue, mais on a on a quelques bons éléments, puis, puis euh, en, en défensive, ça va être difficile, euh, dans les buts, bien, il n'y a pas de Carey Price, euh, Allen, d'après moi, moi il, dans sa carrière à date, a été euh, deuxième gardien de but, puis on lui demande de devenir le premier gardien de but. Euh, Peut-être qu'il va réussir, mais il va falloir attendre un peu avant de voir là, si toutes ces choses-là vont se toucher ensemble.
1: En terminant, j'aimerais ça revenir sur euh, le, le, le prétexte de, de, de mon appel, euh, Serge, euh, ce soir, euh, par rapport aux au grands honneurs du chandail retiré considères-tu que si... Bon, il y a eu des oubliés, je sais pas sa titre posthume, un Claude Provost ou encore un Jacques Lemaire, un jour, on va retirer leur chandail. cest du politique? Ça prend-tu du lobbying? Faut-tu que je parte une cabale comme Ron a fait avec euh, Butch Bouchard?
2: Ah, ben ça, 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 ça va aider l'affaire de, de Ron. À un moment donné, c est, c est, c est... Quand, quand on commence à en parler, ben c'est sûr que ça, 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 ça fait penser un petit peu. Mais les, les gars qui décident ça, c'est les propriétaires. Faut pas s'en cacher. C'est... Les... S'ils sont propriétaires de l'équipe, c'est les autres qui vont, des, qui vont prendre la décision au bout de la ligne. Là. Mais j'espère qu'ils vont faire des petites enquêtes. Mais M. Boivin, à l'époque, avait dit qu'il qu avait fait une petite enquête quand ils ont retiré mon chandail. Il avait formé un petit comité où il y avait des journalistes là-dedans. Là là. Ils ont formé un comité. Mais moi, moi, personnellement, si tu me demandes qui devrait avoir son chandail retiré au Centre Bell, je te, te donnerai deux noms aujourd'hui. Je te donnerai Toe Blake et Jacques Lemaire. Wow,
1: Toe Blake, c'est vrai, un autre oublié quand même, toute une carrière, comme coach également puis penses-tu que ça serait important de procéder à ces retraites de chandail avant d'envisager toute autre candidature plus moderne?
2: Bon, je te dirais que moi, je le mettrais euh, mais, moi, oui, mais ça veut pas dire que c'est comme ça, ça va se passer Toe Blake, là, il vient de sortir un livre prenez le temps de regarder la carrière de Toe puis après ça qui a été le meilleur de son temps, qui a été capitaine du club d'hockey canadien, puis ensuite, qui a été un grand instructeur. Alors, je ne je, je, je vois pas pourquoi qu'on retire retirera pas le chandail d'Atto euh, et de Jacques Lambert. Moi, d'après moi, c'est les deux prochains.
1: Ben c'est bon. Et euh, une petite dernière, j'ai une pensée pour un, un gars que t'avais embauché comme coach. C'est sûr que ça n'a pas bien fini quand Ronald a, a, a passé le balai parce que bon, on connaît l'histoire. Mais tu penses tu que Jacques Demers mériterait d'être considéré au temps de la renommée, euh, Serge, en terminant?
2: Ben, et, et, écoute, il y, y, y a eu une belle carrière. Euh, euh Pat Burns, Pat Burns a, a été présenté plusieurs fois avant de passer. Euh, je sais que Jacques Demers a été présenté une fois, puis, mais là c'est un petit bout de temps que je suis pas là. Je ne sais pas s'il a été représenté. Ça, ça prend pour passer au, au temps de la renommée, ça prend un peu. Ça prend quelqu'un là qui, qui est membre du comité puis qui présente ce joueur là Mais les, les représentations peuvent être faites par le public mais ça va lui prendre un parrain sur le comité. Là.
1: Un porteur de ballon, comme on dit, là, pour amener le dossier et ouais, le pousser.
2: Un porteur là. de ballon, c'est ça. Ouais, c'est bon. ça. Ben, ben, je, je pense que comme bâtisseur, euh, il, il pourrait euh, être considéré. Je peux te donner un, un autre exemple. Euh, moi, que quand j'étais sur le comité, j'ai présenté John Ferguson, qui, qui était un de mes meilleurs amis. puis Je, je savais que John Ferguson ne passerait pas au temple renommée comme joueur à cause de son passé de batailleur et tout. Mais vu qu'il a été gérant général de la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe AFCO avec les Jets de Winnipeg, et, et la part qu'il a apporté avec le club d'hockey canadien, moi je pense qu'à l'époque, on a gagné une ou deux coupes qu'on n'avait pas gagné sans John Ferguson. Je pense qu'il méritait d'être au temps de la C'est pour ça que je l'ai présenté comme bâtisseur. Mais il n'y a pas passé. Euh, c'est ça, la petite histoire que, que je. Il n'y a, pas de, y a la... pas de place pour tout le monde non plus, hein? C'est ça, ça y que c'est Il n'y a pas de place pour tout le monde. Non, non, mais tu sais, Il y a des gars qui ont qui ont, qui ont qui ont fait leur marque puis qui ont fait une différence dans, dans, dans le hockey puis pour certaines équipes.
1: Serge, il faudrait se donner rendez-vous à un donné que tu as eu ton, ta biographie écrite par Philippe Quentin. là, me semble que je t'écouterais raconter ta carrière pendant 10-12 heures. Là. Les balados sont en mode, là. On réserve-toi une fin de semaine bientôt quand il fera froid, là. <rire> <rire> okay. Euh, okay. Euh, je t'écouterai, C'est tellement intéressant. Puis, euh, les gens euh, écrivent. Puis, euh, c'est moi qui regardais, qui te regardais petit cul jouer, de dire que je peux avoir des conversations avec toi comme j'ai eu avec Jean Béliveau Et euh, c'est incroyable. C'est toujours un grand bonheur de t'accueillir à l'émission, Serge. Et merci un des, beaucoup.
2: Un euh, des plus beaux événements de l'année. Puis, tu étais présent cette année. C'était mon tour de golf. Où on a rendu hommage à Guy Lafleur, où il y avait à peu près tous les anciens Canadiens de, 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 de mon époque. Ça a été une, une, journée extraordinaire. une journée extraordinaire.
1: Serge, un grand merci et euh, bonne soirée, bon souper.
2: Merci. Au revoir.
1: Merci, Serge.
0: Au réseau Cojeco, vous écoutez les amateurs de sport.
1: Bon, si vous êtes des amateurs de sport comme moi, vous aimez plusieurs sports, tous les sports, puis aussitôt qu'il y a un enjeu, vous embarquez soccer, baseball. Bon, nous autres, à Montréal, on n'a pas autant de clubs majeurs que dans les grandes villes américaines, mais imaginez l'ambiance qui règne actuellement à Philadelphie. C'est pas la première fois. Des fois, c'est pas tout en même temps, mais actuellement, les Eagles vont très bien. L'équipe de la MLS a une année incroyable. Euh, le, 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 les Phillies atteignent la série mondiale. Les Flyers ben, tentent de faire une espèce de reset puis repartir sur, sur la bonne voie avec John Tortorella. Au cœur de tout ça, ben Daniel Brière vit cette ambiance-là assez spéciale actuellement à Philadelphie. On le retrouve à l'instant même. Bonsoir, Daniel. Salut, Mario. Ça doit être tripant à peu près, hein?
3: Il oh, n'y a, a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si les gens, il euh, y a sûrement des gens à l'écoute qui ont eu la chance de, de venir voir des, des matchs euh, de, de sport professionnel ici à Philadelphie. Euh, pour expliquer aux autres, c'est que les, les stades sont un à côté de l'autre, euh, peut-être à un 000 du centre-ville de, de, de Philadelphie. Donc, les Eagles, les Phillies, les, les Flyers et les 76ers jouent là, euh, ces trous trois coins de rue, il y a les trois stades, euh, un à côté de l'autre. Euh, donc, c'est assez spécial, l'ambiance euh, d'avoir ça la semaine dernière, en fait, la semaine passée, quand les Phillies ont clinché euh, les Phillies jouaient à deux heures dans l'après-midi puis les Flyers jouaient euh, à sept heures le soir. Euh, C'était assez spécial là, de, 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 de voir l'ambiance puis les, les gens dans, dans ce coin-là euh, vraiment là, perdre, perdre la tête de voir les Phillies gagner. Pis ça s'est comme continué un peu dans notre euh, dans notre amphithéâtre aussi. C'était euh, assez le fun de voir ça.
1: C'est survolté, veux, veux pas. Est-ce que tu es, euh, un le baseball dans tes intérêts? tu joues au baseball jeune, toi, Daniel, ou pas tant?
3: Ah, bien sûr, oui, oui, j'ai joué au baseball. Écoute, un gros fan des, des Expos en grandissant. Euh, ça m'a fait mal au cœur de les perdre. j'ai n'ai pas été capable euh, de les suivre à Washington. Euh, pour moi, c'était pas, euh, pas la bonne chose à faire. Euh, j'ai passé plusieurs années à Buffalo où il n'y avait pas d'équipe euh, des, des Ligues majeures. Fait que j'ai perdu un peu intérêt pour quelques années. Mais là, j'avoue, quand je suis arrivé ici, euh, en 2009, les Phillies ont gagné la Série mondiale. C'était ma deuxième année avec les Flyers. Puis là, encore une fois, là, cette année qui se retrouve en série mondiale, fait il n'y euh, a pas de doute que les dernières années, euh, j'ai un parti pris là, pour, euh, pour les séries.
1: Dans le paysage, euh, disons, euh, médiatique, sportif, Philadelphie et Autour, là, qui sont les, les, les grandes vedettes sportives de la ville en ce moment? Là, Bryce Harper, c'est sûr qu'il doit venir de grimper d'une coupe de coche, il n'était pas déjà au sommet avec son circuit qui permet aux Félix de gagner, mais est-ce que c'est lui ou il y en, il en a d'autres quand même? Il y a beaucoup d'équipes, puis j'ai oublié même les Sixers au basket en plus, là, fait que.
4: Ouais,
3: ben, je, je, ouais, je vous dirais que le, le numéro un, le sport numéro un ici, il y a pas de doute que c'est le football. Euh, donc les Eagles, le, le quarterback des Eagles est toujours probablement le plus populaire ou la personne qui est suivie le plus. Euh, donc lui serait numéro un qui est Jalen Hurts euh, pour l'instant pour les Eagles. Euh, mais avec ce que avec ce que Bryce Harper a été capable de faire, il euh, n'y a pas de doute qu'il euh, a, a pris un, un grand pas. Il euh, n'est pas loin de Jalen Hurts, puis il y, y a notamment aussi euh, Joel Embiid là, du côté des 76ers qui prend beaucoup, beaucoup de place. Je te dirais du côté des Flyers, Claude Giroux a été la grande vedette pendant plusieurs années. Là, on attend de voir. Euh, ça va être qui, le, la prochaine grande vedette du côté
1: des Flyers. Ça collabore-tu pas mal entre organisations, comme par exemple, es-tu déjà allé faire un exercice au bâton, euh, à une pratique des Phillies dans le temps que tu jouais, ou même encore aujourd'hui, ou as-tu déjà invité un joueur des de, de Eagles, par exemple, dans le vestiaire des Flyers ou quelque chose dans le genre?
3: Oui, ouais, il y a une bonne relation entre, entre les équipes tout le monde euh, s'aide un peu euh, justement la semaine dernière on avait le, le général des Phillies euh, qui est venu, euh, il est venu donner la main euh, à John Tortorella il est venu au match des Flyers parce que c'est un Canadien euh, je pense qu'il vient de, de Sarnia en Ontario, wow. euh, si je me souviens bien le Rob Thompson euh, donc c'est assez spécial, on a un, un coach des Phillies euh, canadien puis un coach pour les Flyers américains fait que c'est l'envers de la médaille <rire> mais, euh, mais 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 c'est ça oui les équipes ça j'ai jamais eu la chance j'ai jamais fait de de pratique au bâton avec les Phillies mais certains de nos joueurs l'ont fait euh, moi j'ai été en contact là un de mes bons amis c'est euh, Jason Kelsey euh, du côté des Eagles aussi fait que, fait que c'est assez spécial d'avoir ça là, les Eagles aussi 6-6. 6-0, c'est euh, la folie furieuse pour eux autres aussi ici à
1: Philadelphie. Et pendant ce temps, pour revenir à notre sport préféré, Daniel, même si on aime beaucoup les autres, toi qui es un détenteur de billets de saison des Eagles, euh, 4-2 les Flyers en ce moment, euh, c'est quand même bien. 8 points sur une possibilité de, de 12. Et quelques bras de fer avec certains de ses joueurs vedettes, dont Kevin Hayes et Connickney. Et <rire> Par, Parle-nous-en un petit peu. Oh, J'imagine qu'ils questionnent leur, leur jeu défensif ou quelque chose dans le genre?
3: Euh, non, c'était je pense que c'était pour envoyer un message. Plus, aussi simple que ça. Euh, tu sais, comme, comme organisation, puis je l'ai vécu par le passé aussi, euh, des fois quand tu vas envoyer un message, si tu t'en tu prends à tes joueurs de quatrième ligne qui font euh, la job sale, comme on dit, là, euh, des fois ça va pas bien ben loin. Fait qu il attendait, il troyait, qu il que euh. probablement qu'ils croyaient que c'était un bon moment pour le faire de de, de s'en prendre à ses, ses joueurs vedettes. Euh, un match où ça allait nulle part pour les Flyers. Euh, puis c'est ça, euh, quelques-uns des joueurs ne jouaient pas bien. Donc il a voulu envoyer un message. Puis ça s'est poursuivi aujourd'hui en pratique aussi. Il n'était pas content de l'effort euh, des joueurs. Euh, il a arrêté l'entraînement. Puis là, il a, il a mis ça au clair. C'est le fun de voir ça. C'est un, un entraîneur qui, euh, qui est direct, qui est franc, qui est honnête avec ses joueurs. Il leur laisse savoir. Il euh, a pas ne y y, y joue pas du jeu avec eux autres. C'est direct. Euh, puis les joueurs apprécient ça aussi euh, mais il n'y a pas de doute qu'il est très très demandant
1: J'étais curieux, j'ai oublié de te demander l'autre fois votre match d'ouverture local. j'imagine que tout le monde est présenté dans le coach est-ce que le public l'a accueilli tu sais comment qu'on applaudit les coachs à Montréal Philippe Allou dans le temps puis euh, Martin ouais. Saint-Louis il y a des ovations incroyables est-ce que Torch a, a été accueilli euh, chaleureusement
3: Oui il y a eu une bonne ovation euh, mais on, on, je pense que les gens apprennent, sont encore en train d'apprendre à le connaître euh, puis en, en pré-saison on a eu une victoire cinq défaites donc c'était pas très très impressionnant euh, fait que les, les gens puis il a pas fait de crise il a pas fait de scène encore euh, donc les gens prennent juste à le connaître je pense que dans le futur quand il va y avoir des présentations comme ça je pense que toi va prendre de plus en plus de place je pense que les gens commencent à l'aimer euh, et à l'apprécier beaucoup plus et réalisent finalement que euh, cette saison on a une équipe qui travaille on est peut-être pas la plus talentueuse euh, on, on est très très conscient de ça. Mais jusqu'à présent, là, à part là, le, le, le dernier match où il y a eu quelques petites lacunes, les joueurs travaillent extrêmement fort. c'est tout ce qu'on demande à Philadelphie de nos athlètes. Fait, euh, je pense que Tort là de plus en plus euh, il va être apprécié en, dans la ville.
1: Est-ce que l'histoire de Carrie Price qui a rencontré les médias et la confidence qu'il a fait au journaliste Harper Bassou le lendemain dans des athlétiques concernant le fait que la, 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 le problème de, de l'habitude à laquelle il voulait mettre fin, c'est celle de la consommation d'alcool. Est-ce que ça a résonné jusqu'à jusqu Philadelphie? Puis, euh, est-ce que ça t'a, puisque as joué avec, ça t'as-tu comme touché d'une façon ouais. particulière, Daniel? Euh,
3: ben, écoute, je pense qu'il n'est pas le seul. On l'a vu. Il y a plusieurs athlètes qui passent par ça. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce qu'il a été capable de faire, de l'avouer, puis de l'admettre. puis on dirait qu'en faisant ça, c'est comme pour essayer d'aider d'autres gens qui sont un peu euh, dans la même position que lui. Je dis pas au niveau professionnel, euh, mais qui ont des problèmes d'alcool. Je pense que les gens, au début, s'imaginaient tous que c'était pire que ça, que c'était la drogue, que, oui. que ça pouvait être d'autres gros problèmes. Euh, mais c'est un bon message d'envoyer que, écoute... Il y avait un problème d'alcool, il voulait le régler. Euh, il était très, très honnête. Moi, écoute, Carrie Price continue de m'impressionner. On a parlé longtemps, toi et moi, quand j'étais à Montréal aussi, comment je l'adorais, comment j'appréciais il était comme coéquipier euh, encore une fois écoute, il, il m'impressionne parce que ce qu'il est capable de faire comment ce qu'il veut aider les gens puis que c'est une bonne personne
1: Antoine Roussel vient tout juste de nous dire en réaction à ce genre d'histoire là tu sais c'est pas, pas si évident que ça de connaître tout le monde dans ton équipe tu sais c'est des portes tournantes t'sais, tu vois il vient il des blessés. tu sais t'es pas ami avec euh, 22 gars au, au, au même niveau jusqu'à quel point tu sais puis jusqu'à quel point Antoine dit que s'il y avait eu une situation à régler, lui, c'est pas nécessairement son équipe qui en aurait parlé en premier, il serait allé à l'extérieur parce qu'après ça tu veux pas comme avoir un X, tu sais, tu veux pas être euh, ouais. et K et en a parlé alors qu'il était comme il l'a dit lui-même sur le 18e trou de sa carrière, euh, c'est pas si évident que ça même si tout le monde t'encourage à en parler si tu as des problèmes de le faire parce que tu veux pas être stigmatisé comme gars problème pis personne veut te signer un contrat éventuellement. Daniel, hein? as-tu été témoin de situation
3: ben oui, puis pis souvent, tu sais, il y, y a quelques équipiers qui, qui, ont, qui se sont joints à ça au, pro, au, au programme euh, que j'avais aucune idée. T'sais, des fois tu t'en doutes. Tu vois des joueurs agir. Tu sais qu'il y a, des, il y a des problèmes là, mais mais tu sais pas à quel point ça peut être dangereux. je me souviens quand j'ai commencé là à, dans à la fin des années 90, quand on se promenait d'une ville à l'autre, euh, je me souviens qu'il y avait plusieurs joueurs du moment qu'on débarquait dans une ville adverse. Euh, c'était directement au bar, euh, puis euh, les joueurs commençaient, euh, puis, puis quand je dis des joueurs, c'est pas la majorité, là. Euh, des fois ça pouvait être 2-3, ça, ça pouvait être 4-5, euh, mais ils s'en allaient directement au bar, puis ça faisait partie là, de, la, de la vieille garde, euh, c'est comme ça que, que ça se passait, euh, donc euh, je l'ai vu, je l'ai vu passer, euh, il y en a pour qui c'est surprenant, il y en a d'autres pour qui non, tu, tu le voyais vraiment venir, mais comme Antoine t'a dit, je peux pas connaître tous les joueurs, tu sais pas tout ce qui se passe. Euh, pour revenir à Carrie Price, mais ben c'est impressionnant que qui qu a été capable d'envoyer ce, ce message-là, euh, parce qu'il est pas le seul qui a, euh, qui a ces problèmes-là. Puis c'est, c'est pas juste euh, les athlètes qui ont des problèmes comme ça. C'est, euh, ça peut être les, les gens de, ben oui. euh, de n'importe quel. Euh, Il n'y a pas de discrimination, c'est sûr. Mais non, c'est pas tout Ouais, fait, ouais, ouais. C'est ça qui m'impressionne, le message qu'il était capable d'envoyer, que ça peut arriver à tout le monde, puis c'est correct d'aller chercher de l'aide. Donc, euh, encore une fois, je suis impressionné par Carry Price.
1: Et euh, oui, il y a l'air serein, puis je vais te dire qu'il a été ovationné euh, lors de la, la présentation des joueurs. Je ne sais pas si tu avais vu ça, Daniel. Il y a eu tout un accueil. Je ne sais pas si tu avais vu la vidéo ouais. de ça, là, mais c'est, c'est, mm -hmm. ça doit remuer. On aurait aimé ça de connaître, comme on apprend de connaître aujourd'hui, plus tôt dans sa carrière. <rire> c'est vrai, pareil. Ouais. C'est
3: comme même moi, je te dirais, Mario, même moi, j'aurais aimé ça. J'ai joué avec, j'ai passé un an avec, puis il m'impressionnait comme personne. Euh, c'était pas un gars qui cherchait l'attention, c'est pas un gars qui... Tu sais, comme une super vedette, comme il était là, un, un, le, quand j'ai joué avec lui, c'était le meilleur gardien dans la Ligue nationale. Puis souvent, hein, de l'extérieur, moi, je m'imaginais arriver là, que Carrie Price avait tout, toutes sortes de manies, puis il avait toutes sortes de demandes, puis il avait plein de monde dans son entourage, puis qui, qui prenait de la place, puis il ne pas le déranger. Tout au contraire, c'était un, un homme simple. C'est un gars euh, simple qui parlait pas beaucoup, euh, qui s'assoyait dans son casier, qui, aimerait, qui aimait rire des, euh, des blagues, des joueurs dans la chambre. Euh, mais, écoute, j'étais tellement impressionné là, de, de, de l'homme. Euh, ça m'a ça, ça, ça vraiment... Disons que je m'attendais pas à ça, euh, de oh me retrouver là, là avec le Canadien, Carey Price. Euh, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup de demandes, beaucoup de, de, de caprices, disons, okay. euh, à l'entour de lui. Puis au contraire, c'était... Je ne vois pas à ça... On dit, low, low, maintenance, low maintenance, comme on dit euh, dans, dans les termes okay, là, il ne prenait presque pas de place. C'est vraiment
1: impressionnant. Ben, c'est vraiment intéressant d'avoir ce regard-là vu de l'intérieur avec les gars qui l'ont côtoyé. Et euh, bon, on a beaucoup parlé, puis c'est prématuré parce qu'il reste des années de contrat, puis la période d'éligibilité. Mais j'accueillais Serge Chavard qui lui a vu son chandail retiré, qui est intronisé au temps de la renommée. Puis je voulais l'avoir de la bouche d'un ancien, d'un vénérable comme Serge à savoir est-ce que c'est un incontournable compte tenu que tu sais il y a pas de coupe gagnée au Canada ni par le Canadien ni par une équipe canadienne depuis 93 que si tu considères un jour retirer un chandail de quelqu'un faut-il qu'il ait gagné. Absolument la Coupe Stanley. Serge a dit que c'est un critère trop sévère. Je ne sais pas si tu es d'accord. Puis il pense que Carrie va, va aboutir au temps. Puis éventuellement, ben, il va falloir y penser à l'ultime moment. Qu'est-ce que tu en penses avant qu'on se quitte, Dan?
3: Oh, oh, écoute, je suis d'accord, moi aussi. Euh, je pense qu'il le mérite. Euh, puis il mérite pour la personne qui est aussi euh, à l'extérieur. Mais ce qu'il a fait sur la patinoire. Euh, puis tu sais, je dis souvent aux gens euh, l'année que j'ai passée à Montréal, là, euh, on s'est rendu en finale de conférence. On a perdu en finale de conférence parce que Carey Price était blessé. Moi, je suis convaincu encore aujourd'hui qu'on on, on aurait joué en finale de la Coupe Stanley cette année-là. C'était en 2013-2014, je crois. C'est l'année de Crider, c'est l'année de euh, Crider.
1: Euh, ouais. Ben oui, ok. Exact. Ben oui,
3: t'étais là, j'avais pas fait, c'est vrai. Euh, Ouais. Fait que, moi je suis encore convaincu. Écoute, on se faisait dominer là. À chaque soir, on, on, les lancers étaient toujours en faveur de, de l'adversaire. Presque à chaque soir, euh, Carey Price nous gardait dans chaque match, il nous donnait une chance de gagner à chaque match. Euh, il n'y a pas de doute. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute que c'est grâce à lui qu'on qu s'est rendu aussi loin en sérieursinales. Puis s'il était resté en santé, je dis pas qu'on aurait gagné la Coupe Stanley contre les Kings cette année-là. Mais je suis convaincu qu'on aurait battu, euh, on aurait été capable de battre les, euh, les Rangers en finale de conférence. Les occasions d'aller
1: à cause de Carey Price. Les occasions d'aller en finale passent pas souvent dans une vie. Fait, quand tu y repenses, imagine lui là, ça, <rire> tu, tu, dois, tu dois grimacer. Même toi, tu n'en as vécu qu'une finale, mais veux, veux pas. Quand, nous, les amateurs, on y repense, puis ça, nous fait, ça nous fait grimacer. <rire> hein, veux, veux pas.
3: Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accepter encore aujourd'hui, ce, ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait. Euh, j'ai de la difficulté à croire que c'est un accident, mais écoute, c'est dans le passé, il faut, faut passer à autre chose. Euh, puis c'est ça, c'est triste mais Carey Price, euh, tout, tout un gardien puis oui, je pense qu'il mérite d'être au, au temps de la renommée puis d'avoir son numéro retiré pour le Canadien.
1: Daniel, un gros merci, une excellente fin de soirée et euh, go Félix, je, je suis un fan des Félix pour la, la, yeah. la série mondiale oh, oui, oui, c'est ça. Ça va être
3: dur contre les Astros, il n'y a pas de goût là-dessus c'est toute une équipe de baseball, mais euh, écoute, une équipe de cendrillon, ça serait le fun d'avoir ça.
1: Absolument. Bonne soirée, Daniel. À bientôt. Merci beaucoup.
3: Salut, Mario.
0: Bye. Bon, bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport.
1: Bonsoir, Antoine. Salut, Mario. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Tu m'as envoyé un, un lien tantôt via texto et, euh, ben, c'était un peu une visite des, des, des lieux. C'est quoi, au juste? C'est une annexe pour le vestiaire. Le vestiaire va-t-il va être à l'extérieur, euh, selon ce que tu as compris
4: de, de... Ben, dans le fond, nous avait été expliqué l'année passée, parce que c'est tout le scénario nous avait été expliqué l'année dernière, de comment ça allait être organisé, euh, parce que ça a été un petit peu euh, euh, rapide, les décisions de construire une annexe de 25 millions pour accueillir l'équipe pour les pour cinq années, à peu près, ou les 4-5 années que l'équipe va être euh, sur le campus de ASU à Tempe. Donc, euh, mais le, le building n'allait pas être prêt. Donc euh, ils ont dû trouver des solutions temporaires. Puis les, les règles de la NCA font en sorte que tu t'as pas le droit d'avoir une équipe professionnelle qui utilise tes installations, donc les vestiaires et ainsi de suite. Sauf que là ils ont dû trouver une, une solution alternative pour euh, pour favoriser, ben du moins pour que les les matchs aient lieu. Puis euh, les Coyotes, je pense que dans un monde idéal ils auraient aimé ça attendre le mois de décembre que l'annexe soit construite. Mais euh, je pense que la ligue voulait quand même qu'il y ait quelques matchs en Arizona de euh, euh, depuis ce début de saison-là, pour pas que euh, ça fasse un petit peu le scénario des Islanders des de New York, où l'équipe commence avec 20 matchs sur la route, puis après ça, qu'on euh, commence à la maison.
1: Exactement. Et donc, l'annexe la va être prête en décembre. Euh, penses-tu que, bon, publiquement, il n'y a pas trop, trop rien qui est ressorti, mais penses-tu que les joueurs sont contrariés par ça ou ils euh, se font pas de mauvais sens par rapport au fait qu'ils ne joueront pas dans un amphithéâtre, disons qu'on pourrait qualifier de calibre Ligue nationale, Antoine?
4: Bon, c'est le moins qu'on euh, qu puisse dire. Là. Ça, c'est clair que ce n'est pas, pas le calibre d'une équipe de la Ligue nationale. Euh, c'est surtout pour, les, pour ces quatre matchs-là. Je pense que les, les équipes euh, qui viennent sur place, euh, tu te dis que pas si pire que ça. Tu joues un match-là, euh, tu as toujours vu pire que ça. Euh, c'est ça que le monde sur, les gens sur Internet commente un petit peu la situation j'ai vu deux trois euh, commentaires qui m'ont fait euh, qui m'ont fait sourire notamment tu sais est ce que les gars seraient pas mieux de s'habiller à, à, à l'hôtel ou à la maison puis arriver en autobus tout s'habiller pour le match ou euh, ben oui. euh, tu sais ce, ce genre de commentaires là parce que euh, sur le vidéo qui t'ai envoyé tu sais on dirait vraiment un hangar avec euh, des toiles qui font office de mur donc c'est euh, loin d'être idéal mais dans le fond moi c'est plus pour les euh, pour les joueurs les coyotes de l'Arizona, tu sais euh, que je me dis, ouais, c'est ça sûr que c'est pas des conditions faciles de jouer ta saison là-bas, t'es toujours sur la route, t'es jamais dans des conditions idéales. Écoute, je suis revenu des, euh, du camp des Flyers puis j'ai regardé leurs installations de pratique et tout ça. Euh, ben, J'y ai vécu là pendant deux semaines, euh, ça n'a rien à voir. Là. donc euh, C'est sûr que toutes les équipes sont pas logées à la même enseigne à ce niveau-là.
1: Antoine, j'étais curieux d'avoir ton opinion sur un gars que t'as côtoyé pendant ben, une saison l'an passé justement avec les Coyotes de Phoenix, mais que t'as affronté pendant quand même plusieurs autres saisons sans nécessairement qu'il joue dans la même conférence que toi. Phil Kessel hier a marqué son 400e but en carrière et est devenu le même soir, ce qu'on qualifie d'homme de fer, la plus longue série de matchs consécutifs sans en manquer un, à 990. Je sais pas quelle opinion que tu avais de Phil Kessel avant de le connaître comme adversaire parce que c'est comme une espèce de, je ne sais pas si tu dirais une antistar ou une espèce de mythe. Il est spécial ce gars-là, mais avant de parler de ce qu'il a réalisé comme carrière je voulais savoir c'était quoi ta perception du gars de l'extérieur avant de le connaître?
4: Ben, ma perception, c'était que c'était un gars qui était super talentueux, qui... mais on, dit, on aurait dit qu'il y avait comme une sorte de, euh, de persona autour de lui, puis que, euh, euh, il mangeait beaucoup de hot dogs. Comme tout le monde, je suis la Ligue nationale, puis je me dis, bon, quel genre de gars c'est ce gars-là? Puis... Quand je, tu sais, je me, j'avais plein d'appréhension quand je l'ai rencontré, puis je je pensais pas que c'était euh, nécessairement un gars qui, euh, qui aimait vraiment ce qu'il faisait, qui, qui aimait le sport, le, le hockey, euh, tu sais, qui, qui était vraiment passionné par ça, de, de tout ce qu'on entend dans les médias, des petites rumeurs qu'on entend au sein de la ligue aussi, mais euh, pour de vrai, quand je l'ai rencontré, puis j'ai été impressionné de voir que c'est vraiment un gars qui, euh, qui est passionné par, par la, par le hockey, par la ligue nationale, puis tu sais, tu joues pas autant de matchs si tu l'es pas, c'est euh, c'est physiquement impossible. Puis, euh, tu sais, je l'ai vu passer à travers la, tu sais, en fait, je m'étais dit, pour jouer 1000 matchs, qu'est-ce que ça... tu sais, de suite, premièrement, c'est, ou presque, là, 990, c'est, euh, c'est, impressionnant. Mais, somme toute, moi, je me suis aussi dit, il devrait se prendre un, un loto 640 max, euh, 6 649 <rire> ou un loto max, parce que maudit que, euh, tu sais, c'est, quasiment irréaliste de, de dire que tu puisses arriver à ce point-là, tu sais, c'est, euh, c'est inimaginable, mais en même temps, je me dis, voyons, c'est impossible que T'es pas eu le de bloquer un shot ou que tu t'es jamais mis dans une mauvaise situation. Fait que ça, ça, ça m'amène à me poser la question. Soit c'est euh, un gars que son quotient intellectuel sur la glace, il est, il est vraiment développé. Chose que je n'avais pas la preuve, tu que je me suis blessé plusieurs fois en, blo <rire> en bloquant, en bloquant des lancers. Mais tu sais, euh, c'est pas une poule pas Tu sais, lui quand il va aller des endroits sur la glace, il fait avec, il s'y réfléchi. puis. Euh, c'est tout à son honneur, mais je me dis, Kim, c'est quand même assez impossible de ne pas se blesser. Je regarde Mike McDavid, il est intense, il déborde le, le filet, il rentre au filet, il s'est se, comme blessé au genou, puis il a manqué un certain nombre de temps aussi, donc... Euh tu joues d'une certaine manière pour pas te blesser aussi là, quand tu quand t'attends ce niveau-là.
1: Ouais, ça a été dit dans plusieurs papiers, reportages qui ont été faits, c'est 1212 matchs en carrière, dont 990 de suite, parce que lui il avait eu un cancer des, des, des testicules à 19 ans, c'est quand même un cinquième choix total, son année, euh, et il a gagné deux coupes cette année, et Antoine, je ne sais pas si tu étais attentif au succès des Pingouins ces années-là, mais ça a été le meilleur pointeur des Pingouins en série, euh, la la première des deux coupes consécutives. Et ensuite, il a été surpassé en production par Malkin et Crosby. C'était un, deux, trois les scoreurs des séries cette année-là. Mais donc, il a gagné, mais l'équipe ne reposait pas sur lui. Dirais-tu que c'est difficile pour un coach, exemple comme André Tourigny l'an passé, ou peu importe où il est passé, d'établir une culture? Genre, est -tu un mauvais exemple dans un vestiaire par rapport à si t'as des jeunes autour? Euh, Irais-tu jusque-là, même s'il y a du talent qui sort par les oreilles?
4: Non, je ne te dirais pas que c'est un mauvais exemple, parce que c'est un gars qui est passionné, il va se trouver, toujours trouver des moyens d'améliorer, de, euh, ou il va y penser, de, euh, comment il pourrait améliorer le power play. C'est un gars assidu qui suit le hockey et tout ça maintenant, c'est vraiment pas le euh, le gars que tu veux que tes jeunes grandissent autour. Euh, Je pense pas que c'est l'exemple le, idéal. Je peux te donner un exemple. On, on vit dans la, la Ligue nationale où, euh, <rire> où les gars mangent bien. Puis John Tortorella, on avait, on avait fait une moquerie l'année passée. Les gars euh, ont leur jus vert, pressé à froid, euh, mangent super bien, tout organique. Ben Phil, là, lui, quand il arrive dans l'avion, il arrive avec un gros sac de bonbons euh, avec des Sour Patch, puis toute l'équipe. Puis, euh, tu sais, il peut en manger un sac, euh, puis un gros sac Ziploc au complet pendant toute la ride de l'avion, tu sais. C'est ce genre de gars-là. Mais oui. c'est un phénomène de la nature aussi, tu sais. Okay. Euh, euh, écoute, c'est. Oui. Je pense pas qu'il en fait j'ai tellement d'exemples à peu pour te donner comme ça, mais c'est aussi tu un gars, il est, il est raide, tu sais, mettons, tu le pognes par le bras là, tu sais, on dirait que c'est-tu fermier, ce gars, tu sais, il y a une c'est une force de la nature. Il est... C'est pas l'exemple à suivre que je voudrais pour mes jeunes, mais tu lui ça a fonctionné pour lui mais c'est sûr que si tu es un jeune tu regardes sur le Kessel puis tu essaies d'imiter ce qu'il fait tu t'en vas droit dans le mur.
1: Autrement dit il faut être hyper talentueux pour se permettre d'aborder sa carrière. C'est un bon gars côtoyé. cotoyer, tu quand même agréable ou il dans sa bulle
4: un peu Oui, moi je moi je l'ai adoré pour vrai c'est en fait c'est quelqu'un de spécial tu veux pas 5 dans ton équipe, des gars comme celui Kessel, ça t'en prend un. C'est un gars qui, tu sais, euh, il a une voix un petit peu aiguë, euh, il se plaint tout le temps, mais tu sais, il va, il va faire le, la job pareil. Tu sais, c'est un, un petit peu ton, ton grand chute de la gang. Puis, euh, mais on dirait que ça t'en prend un pour, tu sais, pour dire ce qui doit être dit des fois, puis, ah, euh, tu sais, euh, les gars, la nourriture n'est pas bonne, les et ça, tu sais, c'est comme, euh, euh, c'était un peu de même, mais euh, écoute, moi, je l'ai côtoyé, j'ai appris à le connaître vers la fin de la saison aussi, puis euh, je l'ai vraiment apprécié, tu je trouve que euh, c'était une bonne personne.
1: Quand tu dis vers la fin de la saison, c'est pas si évident de connaître quelqu'un quand tu passes juste une
4: saison avec? Ben, je trouve que c'est difficile, de, de créer des liens rapidement. Euh, quand tu passes une saison avec des gars ben, tu sais, c'est sûr que euh, puis c'était les années Covid aussi, donc euh, tu on avait beaucoup moins d'activités d'équipe. Euh, on avait un bon groupe, mais tu sais, connaître personne, dans la profondeur, quelqu'un, tu sais, quand t'as vingt-deux gars, tu sais, vingt-trois, excuse, c'est c'est pas forcément évident puis tu sais moi je sais ça que en ayant ma famille aussi quand je sors de l'aréna ben tu sais je me tiens un peu moins avec ça avec les gars je suis à la maison j'ai des tu sais j'ai un rôle familial et tout ça mais c'est clair que comme je te dis je plus les voyages, plus la saison avançait, puis j'ai appris à le connaître, puis ça a été le fun de passer du temps avec lui.
1: C'est un gros sujet, celui-là, pour une fin de chronique, mais on développera un, un autre soir, peut-être Antoine, plus en détail, mais quand euh, Carrie Price révèle que finalement, son problème de consommation, c'était de l'alcool, est-ce euh, que... Bon, Bill Daly l'a déjà dit il y a quelques années, euh, cocaïne, etc., donc il y a des choses, c'est pas très médiatisé, il y a le programme de protection, c'est correct qu'on préserve l'anima des joueurs, mon but c'est pas de sortir des noms, mais dirais-tu que toi t'as-tu déjà tenté de dire à quelqu'un, ça va-tu ton affaire, t'as-tu déjà décidé, c'est-tu assez fréquent des gars qui finalement cachent des situations personnelles pas évidentes euh, reliées à des problèmes de, de décompresser peut-être de la mauvaise façon?
4: ben c'est euh, oui ça m'est déjà arrivé de demander hey, comment ça va est-ce que t'es correct puis finalement tu sais souvent quand tu poses une question comme ça ben ça te permet de connaître plus tes coéquipiers puis aussi de savoir qu'est-ce qui se passe autour d'eux. il y a des gars qui peuvent avoir des problèmes avec euh, le, t'sais, euh, la belle-mère euh, tu sais a appris qu'elle a eu le cancer mais tu sais ça t'affecte quand même tu sais euh, t'es t'es un joueur de hockey mais t'es aussi une personne tu sais je te je je te pose je prends l'exemple de la, la belle-mère, mais ça peut être, oh, tu sais, ton frère va moins bien, il subit de l'intimidation, mais tu sais, toi, t'es pas sur place. T'sais, en fait, il reste que tu, tu restes un être humain, puis c'est ça que c'est pas facile. Tu es toujours dans des milieux que, qui est super, super compétitif, puis c'est super exigeant. Donc, c'est sûr que des fois, ben le, euh, la vie autour de toi, que, euh, ça peut aller super vite. Puis, tu fais en sorte que euh, tu perds un peu le contrôle. Puis, euh, après ça, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais c'est important d'aller chercher de l'aide. Maintenant, moi, personnellement, euh, je trouve que le moins que tes problèmes sont connus, le mieux, c'est au sein de la nationale. Tu sais, Je trouve que euh, c'est pas, for pas forcément idéal quand euh, une organisation, les dirigeants connaissent tes, euh, forcément tes problèmes à toi parce que s'ils si savent, s'ils si ont conscience que tu as des problèmes, ça peut nuire à, à la longévité de ta carrière. Puis, tu sais, je le sais que c'est pas idéal, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre, mais c'est la vérité pareil. Hein. Tu sais, je peux te donner un exemple un gars qui a des commotions cérébrales ou euh, tu sais, qui est. Euh, qui fait des problèmes, qui a peut-être des problèmes de dépression. Penses-tu vraiment qu'une équipe va vouloir le signer? Es, on va mettre la tête un peu dans le sable de dire euh, oui, on va le signer, mon gars. Non, c'est pas vrai. Le, ce qui va arriver, c'est qu'ils euh, vont, ils vont choisir quelqu'un d'autre qui a pas de problème, parce que pas de problème, c'est mieux que des problèmes. Mais
1: tu as tellement raison, puis c'est pas juste vrai dans le sport professionnel, dans le fond, hein, Antoine, c'est que parlez-en, bah, ouvrez-vous sur vos problèmes, mais en même temps, euh, c'est sûr quand tu es sur un contrat garanti, ça va peut-être mieux d'en parler, hein?
4: absolument mais tu sais puis tu sais là faut faire attention tu sais je dis pas qu'il faut pas parler de nos, nos problèmes non. si t'en as tu sais j'encourage les gens à le faire mais c'est pour ça que tu sais le, 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 le fait d'avoir de, des, euh, des choses qui sont qui peuvent être anonymes ben c'est plus l'option que moi j'en puis euh, souvent tu sais j'irais euh, tu sais si je ben si je vois encore puis j'avais des problèmes j'irais pas chercher de l'aide au sein de mon organisation j'irais chercher de l'aide à l'extérieur parce que, tu sais, là, quand c'est une organisation qui t'amène euh, de l'aide, ben, tu sais, tu peux toujours te poser la question, tu sais, pour qui cette personne-là travaille travaille vraiment, Puis là, c'est sûr que tu te questionnes sur l'intégrité professionnelle de cette personne-là, mais, tu sais, des fois, la ligne est super mince entre une conversation, quelqu'un te pose une question, tu réponds pas, mais, tu sais, euh, la face de la personne y répond, ben, tu sais, c'est euh, vraiment quelque chose qui est vraiment délicat, puis euh, c'est des milieux euh, qui sont compétitifs, c'est des milieux compliqués, puis euh, tu sais, c'est la performance qui prime avant tout. c'est un numéro dans les national, c'est le business. Puis c'est ça qui, qui, puis il y, y a pas d'empathie là. Tu es, sais, si tu veux de l'empathie là. Euh Marc Bergevin l'avait bien dit, là, si tu veux, un ami, puis il y a de l'empathie, achète-toi un chien parce que dans la Ligue nationale, tu n'en auras pas de ça. Hein? Wow,
1: Antoine, et, et c'est ça, un des nombreux aspects de, de la valeur ajoutée que tu amènes à l'émission, cette capacité de pouvoir aller en profondeur sur tous les sujets et euh, ce n'est qu'un début. Alors, un gros merci pour tes propos et ton commentaire puis on va se reparler de hockey proprement dit, mais c'est le fun de parler de ce qui se passe autour également comme on l'a fait ce soir et de Phil Kessel. Je te souhaite une bonne fin de soirée, mon cher Antoine. Merci beaucoup à tout le monde aussi.
0: Les amateurs de sport. C'est 23.